0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um eine etwas außergewöhnliche Branche. Da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen, nämlich um das Thema Pferde und Pferdetrainerausbildung. Ja, was kann man in dem Bereich eigentlich machen? Wie kann man sich da vielleicht selbstständig machen oder da erfolgreich werden in dem Bereich? Wie groß ist eigentlich der Markt? Ist Pferdetraining das nächste große Trendthema? Und all diese Fragen habe ich mitgebracht und ich freue mich sehr darauf, sie heute Rabea Schmale zu stellen. Sie ist Pferdetrainer-Ausbilderin und selber natürlich absolute Expertin in dem Bereich. Und ja, ich freue mich sehr auf das Interview. Sehr schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht mal direkt ähm, am Anfang die Frage, ich komme ja tatsächlich aus einer Region, die relativ äh, pferdelastig ist. Also ähm, ich komme ursprünglich aus Wachtberg, das ist oberhalb von Bonn. Da hat jedes Dorf hat seinen eigenen Reiterhof und so. Und da gibt es dann irgendwelche großen Turniere mehrmals im Jahr und so. Man sieht auch immer auf den Straßen da die, die Pferde, die unterwegs sind. Und ich hatte immer den Eindruck, dass es eigentlich ähm, wahnsinnig viele... Pferdetrainer da gibt. Das kann jetzt natürlich in anderen Regionen ganz anders sein. Aber ist das überhaupt so ein Ding, mit dem man, ja, wo man sich gut selbstständig machen kann, wo man, wo man gut von leben kann? Oder Ich hatte immer den Eindruck, dass es das so ein bisschen hobbymäßig ist. Erklär mich mal ein bisschen auf, wie ist dieser Markt der Pferdetrainer? Was, was kann man da machen und wie kann man da erfolgreich sein?
1: Genau, also ähm, Pferdetrainer gibt es natürlich ganz, ganz viele, was es aber in dem Bereich äh, oder wo es jetzt ein bisschen fehlt sind, vor allen Dingen Pferdetrainerinnen. Mhm. Der überwiegende Markt ähm, in dieser Pferdebranche oder alle Pferdebesitzer haben sich so ein bisschen gewechselt, von männlich auf weiblich. Das heißt, wir finden in den deutschen Reitstellen überwiegend Frauen, Pferdebesitzerinnen. Mhm. Und äh, es hat sich tatsächlich äh, komplett gewandelt, denn die Berufe waren früher Pferdewirte, Reitlehrer und heutzutage ähm, gibt es tatsächlich mehr Pferdebesitzerinnen und darauf haben wir dann auch den Fokus gelegt.
0: Okay, okay. Was ist da der, der, der Unterschied? Also ich meine, du hast es ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen analysiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Männer und Frauen da auch einfach generell andere Ansätze haben. Warum braucht eine Pferdebesitzerin am besten auch eine Pferdetrainerin?
1: Am Ende, also oder insgesamt kann das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wo er am besten mit zurechtkommt. Unsere Erfahrung hat nur gezeigt, dass es im Bereich ähm, Ängstlichkeit Unterschiede gibt. Das heißt also, wir haben bei den Freizeitreiterinnen oft auch ängstliche Frauen dabei, die mal ähm, ja, vielleicht Kinder bekommen hat, sich vielleicht nicht mehr so viel zutraut oder ähm, ja, Mut zugesprochen werden muss, dass sie wieder anfangen zu starten. Und viele Frauen haben ja mal mit Pferden angefangen, haben eine lange Pause gehabt und dann sind das sogenannte Wiedereinsteiger und die finden heutzutage nicht mehr den Pferdetrainer, den sie sich für ihre speziellen Bedürfnisse wünscht. Und auch äh, die Pferderassen haben sich geändert. Mhm. Äh, früher gab es Warmblüter, Hannoveraner, Oldenburger und wie du eben gesagt hast, die äh, sind für Sport, für Turniere. Nur äh, heutzutage haben ja die Pferdebesitzer ihrer, ihr Pferd gekauft, weil ich habe mir das gekauft, weil das so süß geguckt hat. Mhm. Und jetzt habe ich das. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie soll ich da jetzt mit anfangen? Das heißt also, es ist ein bisschen vergleichbar wie äh, mit den Hunden, die auch gerne als äh, Familienmitglied äh, gehalten und gesehen werden. Und das ist äh, bei den Pferden tatsächlich auch so. Die Pferde werden als Familienmitglied gekauft und äh, sie werden anders versorgt und die Ideen. Was mit den Pferden gemacht wird, ist was ganz anderes. Es, äh, es soll eine motivierende Zusammenarbeit äh, sein und äh, die Pferdebesitzer, die möchten mehr über die Pferde wissen. Sie möchten wissen, wie ein Pferd spricht, wie kann man sich am besten verständlich machen und dieses diese Zusammenarbeit mit dem Pferd die wird harmonisch gewünscht und äh, ja es soll wirklich ein Freizeitpartner auf ganzer Ebene sein was nicht unbedingt äh, leistungsspezifisch ist
0: ja, ja. jetzt ähm, bildest du ja selber auch Pferdetrainer aus und ähm, stehst natürlich dann auch für diese Branche jetzt würde mich mal ganz allgemein interessieren ähm, da habe ich ja auch am Anfang so ein bisschen schon so äh, anklingen lassen ist das überhaupt ein Job mit dem man gutes Geld verdienen kann also welche Karriereoptionen quasi hat man da weil ich meine ein Hobby zum Beruf machen ist ja schön, aber man will ja auch irgendwie davon leben können dann
1: am Ende. Genau, der Unterschied zwischen der Ausbildung, die wir anbieten und die Ausbildungen, die es sonst gibt, liegt darin, dass wir ja Trainer schaffen, die die Pferde wertvoll machen. Das heißt, wenn du jetzt äh, neuer Pferdebesitzer bist und du kaufst dir ein Pferd, was noch nicht ausgebildet ist, es ist im sogenannten Rohzustand, dann hat das Pferd einen bestimmten Wert, zum Beispiel 3000 Euro. Mhm. Wenn du jetzt mit dem Pferd eine Ausbildung durchläufst, das Pferd gut ausgebildet ist und äh, vielleicht Lektionen kann, vor allen Dingen aber sicher und kontrolliert für jedermann ist, dann ist das Pferd sehr wertvoll. Also das ist, ähm, ja, dieses Pferd, was dann von jedem zu handeln ist, ist es sogenannte Gold wert. Wer so mhm. ein Pferd hat, der verkauft das dann auch nicht. Und äh, wenn so ein Pferd verkauft wird, dann kostet es eben nicht mehr 3.000 Euro, sondern dann kostet es eben 13.000 Euro oder mhm. noch mehr. Von den Summen im Pferdebereich, äh, das geht ja, bis oben hoch, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was das Pferd jetzt für eine Rasse ist und so weiter. Aber eine andere Ausbildung bildet dann eher den Menschen aus. Das heißt also, wenn du jetzt eine Reitlehrerausbildung machst, dann bringst du einer Person auf einen ausgebildeten Pferd Sitz und Einwirkung bei. Das hat aber mit Pferdeausbildung in der Form nichts zu tun und von daher könntest du dir auch drei Pferde im Rotzustand kaufen die ausbilden und dir zum einen da Werte schaffen, indem du in dieser mhm. Richtung arbeitest, aber auch wenn du Pferdebesitzer trainierst mit Freizeitpferden, dann steigt ja auch der Wert des Pferdes von deinem Kunden und das macht das Ganze so wertvoll.
0: Mhm. Und das ist dann auch das, wo natürlich Kunden sagen, okay, wenn man das so hinbekommt, dann ist mir natürlich auch die Dienstleistung ganz schön was wert.
1: Genau, wir also man kann das fast ein bisschen so sagen, also wenn du zum Friseur gehst, dann lässt du dir die Haare machen. Und äh, wenn du aber zum Friseur gehst und sagst, ich möchte lernen, wie Haare schneiden geht, dann ist das ein großer Unterschied. Ja, ja, und wir lernen dann tatsächlich dieses Handwerk. Und auch meine Pferdetrainer bringen dann dem äh, Kunden das Handwerk bei. Und da ist für mich auch der Unterschied zwischen einer Dienstleistung und ähm, ja, das ist dann ja so eine Art Lehrtätigkeit, äh, wo man ja als Mentor auch da steht.
0: Ja. Was sind denn ähm, vielleicht diesem Pferdetrainerberuf gegenüber noch so diese klassischen Vorurteile? Das ist ja, an sich klingt das ja super spannend, ne? eine, eine wertstiftende Dienstleistung. Kann man sein Hobby zum Beruf machen, vielleicht mit äh, sich entsprechend weiterbilden. Trotzdem macht es ja nicht jeder, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, warum nicht? Was gibt es da vielleicht noch für Vorurteile oder ähm, Ängste, Sorgen, ähm, die die Leute davon abhalten, sich da wirklich drauf zu spezialisieren?
1: Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich gar nicht so... Beantworten kann. Ich höre das aber auch. Also, wir haben natürlich auch ähm, Bewerber, die vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben zum Pferdewirt und äh, sie waren da nicht äh, glücklich. Wir können das aber selber nicht bewerten, denn ich denke, dass es lediglich äh, vielleicht äh, oder der Hauptgrund ist, dass die Lehrlinge sich vielleicht einen Beruf gewählt haben, für den sie vielleicht nicht unbedingt geeignet sind. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Berufe, die es schon vor 100 Jahren gab, nicht mehr in die heutige Zeit reinpassen. denn ähm wir haben ja überwiegend äh, junge Frauen und die Berufe wurden mal für junge Männer gemacht. Und ich glaube, ja. es ist ein großer Unterschied, wenn ich einen jungen Mann auf einen großen 1,80er Warmblüter setze, der da vielleicht einen Vollabgang macht oder es eine junge Frau ist. Ja. Ähm, und äh, die Pferdetrainer-Ausbildung, wie gesagt, das ist eine Sache, wo wir ähm, natürlich Sicherheit und Kontrolle und da geht es ähm, ja, auch ähm, mal um äh, den gymnastischen Nutzen und äh, alles das, was ein Freizeitpferd oder ein Freizeitreiter sich wünscht. Auch mal Zirkuslektion, Verladetraining, äh, Pferdekommunikation und so weiter.
0: Mhm. Klar, das ist natürlich dann ein relativ äh, komplexes Feld. Wenn man jetzt sich in den Bereich rein spezialisiert, vielleicht kannst du das ja mal so ein bisschen erzählen. Du hast ja mittlerweile diverse Leute auch ausgebildet dazu. Wie läuft das ab? Wie kommt man da rein und mit was für Erfolgen kann man dann am Ende vielleicht rechnen? Also vielleicht hast du ja mal irgendwie eine Kundenstory, die du mal so exemplarisch erzählen kannst, wie das Ganze abläuft.
1: Insgesamt ist es so, dass man sich für die Pferdetrainerausbildung bewerben kann. Das heißt also, wir haben auch einen kostenlosen Eignungstest, den man durchläuft, wo wir erstmal schauen müssen, passt derjenige überhaupt zu unserer Ausbildung. Das heißt, eine Voraussetzung ist beisp beispielsweise, dass der Absolvent ein eigenes Pferd haben muss und über 18 Jahre alt ist. Das sind schon Grundvoraussetzungen, weil wer ein eigenes Pferd hat, der hat schon Verantwortung, der hat schon Grundkenntnisse und trotzdem, egal auf welchem Niveau er bei uns einsteigt, wir bringen den Absolventen nicht äh, auf den Punkt Adam und Eva, sondern wir bringen den auf den Urknall. Mhm. Und das hat den Grund nicht, dass weil wir denken, der kann nicht, sondern er soll sich in die Lage des normalen Freizeitreiters reinsetzen, der keine Erfahrung hat, ähm, um zu lernen wieder, Mensch, wie war das eigentlich nochmal, als ich noch gar keine Ahnung gehabt hatte? Ja. Und deswegen ist es so wichtig, der fängt bei Null an, als ob er noch nie mit einem Pferd etwas zu tun hatte. Und dann durchläuft er mit seinem eigenen Pferd unsere Ausbildung. Das ist ein Leitfaden, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die ähm, absolviert er zu Hause. Er kriegt von uns einzelne Übungen, die aufeinander aufbauend sind. Und bilden so den Absolventen mit seinem Pferd aus, sodass das Pferd für ihn später als Referenz da ist. Also er kann dann Demonstrationen auch machen mit dem Pferd, um seinen eigenen Kunden später zu zeigen, was er auch wirklich leisten kann. Wir möchten nicht, dass ähm, wir Trainer ausbilden, die über ihre eigenen Kenntnisse hinaus unterrichten. Es gibt ja viele, die sich in der Mitte stellen. und Erzählen, aber nicht wirklich was leisten können, letztendlich. Und deswegen soll das Pferd ja quasi als Beweis sein. Und das hat sich bewährt. Und jeder kann nach der Ausbildung auf jeden Fall eine solide Grundausbildung vermitteln aber dann auch später natürlich immer weiter bei uns machen. Aber für uns geht es vor allen Dingen um eine solide Grundausbildung zu vermitteln, dass die Pferde eine Grundlage haben, nicht gefährlich werden und nicht am Ende, weil sie unerzogen sind, wieder verkauft werden zum Wanderprokal. Und das wäre, ist im Grunde genommen schon Tierschutz, was wir mit der Ausbildung auch betreiben. Ja,
0: da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Da wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wenn man im Bereich Pferdetraining unterwegs ist, dann arbeitet man mit Tieren, mit großen, Tieren, ähm, auch mit den entsprechenden Menschen, den Reitern natürlich zusammen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da auch manchmal durchaus Quatsch gemacht wird, also dass es da äh, Leute gibt, die vielleicht nicht so kompetent sind und äh, du hast es jetzt schon angesprochen, äh, am Ende leidet meistens das Tier dann am meisten darunter. Ähm, auch wenn das jetzt nicht so ein schönes Thema ist, erzähl mal, was du da schon erlebt hast, was da so am Markt los ist stellenweise.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, den Quatsch, was die im Grunde genommen machen, das ist dann leider eine Unkenntnis. Jeder Pferdebesitzer, jeder Freizeitreiter heutzutage geht mit seinem Pferd so um, wie er es gelernt hat, wie man es ihm vermittelt hat und wie wo er glaubt, das ist jetzt das Beste für sein Pferd. Ja. Und äh, was wir hier haben, ist dann eine Vermenschlichung, die stattfindet. Das heißt mhm. also, was ähm, für ein selber gut ist, muss nicht für das Pferd gut sein. Das heißt, äh, manche Pferdebesitzer möchten ihren Pferden was ganz Tolles und neigen eher dazu, sich selber vielleicht äh, mit einer Schokolade zu belohnen. Und dann werden die Pferde, die wollen dann was Tolles und füttern das Pferd fett. Ja, und das bringt natürlich Krankheiten. Also wir bilden so aus, dass wir immer sagen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wenn die Pferdebesitzer alles weglassen würden, was gut gemeint ist, dann wird es auf jeden Fall gut. Und ähm, meistens ist es Missverständnisse in Kommunikation und Verhalten. Da wird auch eben vermenschlicht und äh, die Pferde wissen sich aber zu wehren. Und ähm, in der Regel merkt der Pferdebesitzer tatsächlich gar nicht, wie viel er eigentlich vom Pferd gesteuert wird. Also von daher sind die Pferde immer schon so intelligent, dass sie ähm, schon wissen, sich zu helfen wissen. Und, äh, aber ja, die Pferde übernehmen dann die Kontrolle und das Kommando und das äh, führt dann zu Unfällen. Ja. Das ist nicht schön.
0: Ja, okay. Also letzten Endes, ähm, gerade wenn man sich da auch einen Trainer sucht, was würdest du sagen, wenn ich jetzt vielleicht auch Reiter bin und ich suche mir einen Trainer, worauf sollte ich achten? Gibt es da irgendwie so eine Art ähm, ja, Zertifikat oder äh, ist es eher ein, ein persönliches Gefühl? Wo, was, was kann ich tun, ja? wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe und ich habe jetzt mein Pferd, das hat jetzt süß geguckt und äh, jetzt hätte ich gerne jemanden, der mir da hilft?
1: Ich würde dich als erstes nach deinem Warum und nach deinen Zielen fragen, was möchtest du erreichen, was hast du dir vorgestellt und wo siehst du dich selber? Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Ich muss mhm. von dir erstmal mal wissen, wo die Reise überhaupt hingeht. Das kann ich dann abgleichen mit dem, was wir machen und praktizieren. Und da finden wir einen Weg. Wobei ich auch hier sagen muss, eine Gute Pferdeausbildung ist nur dann eine gute Pferdeausbildung, wenn sie tatsächlich auf jedes Pferd passt, sie typgerecht, individuell, reitweisen, unabhängig und rasseneutral ist. Nur ähm, wenn ich natürlich jemanden habe, der vielleicht ähm, 120 Kilo wiegt und nur ein Pony gekauft hat, dann muss ich mir natürlich etwas überlegen, was kannst du jetzt mit dem Pferd machen. Da gibt es Langzüge Züge im Zerzenschen-Bereich. Also wir haben da eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo zum Beispiel der Pferdebesitzer jetzt reiterlich nicht viel umsetzen kann, aber das Pferd trotzdem an der Hand trainieren kann. Und das ist unsere große Stärke, dass wir vielseitig sind und ganz viele Übungen und Lektionen haben, die unheimlich viel motivierend ist, die machen Spaß und da kann jeder auch zeigen, dass er was kann und er, er braucht sich nicht dumm vorkommen. Ja. Also es, ja, es macht einfach nur Spaß.
0: Ja. Wie bist du eigentlich äh, zu diesem Beruf gekommen? Ähm, man merkt ja schon, da, da brennt ja ein Feuer in dir. War das schon immer so, dass du gesagt hast, so als kleines Mädchen, äh, mein, meine, mein Leben ist im, im Pferdestall quasi oder äh, wie, wie kam das dazu?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, also ich bin nicht in einer Reiterfamilie groß geworden und ähm, ich hatte auch keine reichen Eltern, wo die mir Reizstunden geben konnten. Das war vielleicht auch mein Glück. Und ich bin in einer großen Familie groß geworden. Ich bin die Jüngste und ich musste immer etwas Spektakuläres machen, um auch gesehen zu werden. Und ähm, ja, die Pferde, da bin ich quasi über eine Nachbarin, die mich mal mitgenommen hat, äh, gekommen. Und ich habe aber... Nachdem ich ein bisschen was über Pferde gelernt habe, das war gar nicht viel, bin ich dann auf ein Mädchen gestoßen, die weniger wusste wie ich. Mhm. Und der konnte ich dann etwas beibringen. Ich konnte ihr was vermitteln. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich sagte, Mensch, da ist was wo mir auf einmal auch jemand zuhörte, der der Interesse an dem hatte, was ich da schon konnte. Und äh, ja, das äh, war, glaube ich, der Punkt, ähm, wo das zufällig die Pferde gewesen sind. Ähm, ich sage, wenn ich an der Stelle vielleicht andere Kenntnisse gehabt habe in einem anderen Bereich, wäre es vielleicht das gewesen. Ich bin selber aber im Kaufmenschenbereich, also ich bin Groß- und Außenhandelskaufer im Stahlhandel, war mhm. dann dort sehr unterfordert. Da kamen zum Beispiel die Männer rein und fragten mich dann, ist hier keiner? Nein, hier ist keiner. Und von daher konnte ich mich dann in der Pferdewelt natürlich entwickeln. Ich wurde immer gefragt. Man hat als Frau natürlich seine zwei Kinder bekommen und aus dieser Situation haben wir dann eine Existenz aufgebaut, eine eigene Reitanlage gebaut und so bin ich natürlich immer stärker und immer besser geworden, weil ich da ja, für brenne.
0: Was hast du noch als nächstes vor? Du hast ja schon gesagt, du hast jetzt eine eigene Reithalle gebaut, du unterstützt sehr, sehr viele Trainer in dem Bereich, tust eine Menge für den Markt. Was sind die nächsten Schritte? Worauf kann man sich bei dir jetzt noch
1: freuen? Genau, der nächste Schritt ist der Pferdesachkundenachweis nach § 11, den wir in die Pferdetrainer-Ausbildung mit integrieren. Das heißt, es ist ein Beweis dafür oder Nachweis, wo man dann zum Veterinärsamt gehen kann um sich dann die Genehmigung für ähm, den Gewerbebetrieb mit Pferden holen kann. Den braucht übrigens auch jeder, der mit Pferden gewerblich arbeitet. Wir arbeiten dann mit äh, Tierärzten und Fachleuten zusammen. Und das war uns nochmal ein wichtiger Punkt und natürlich den Unternehmensaufbau unserer Pferdetrainerinnen, die ja Absolventen sind. Das heißt also da ähm, möchten wir natürlich, dass sie bei uns bleiben. Das heißt wir begleiten sie in der Selbstständigkeit und äh, wir möchten auch da, dass genau unsere Pferdetrainerinnen zu ihrer Kundengruppe und Zielgruppe passt. Das heißt also wir machen zusammen den, das Angebot, was sie dann bieten. Jeder Pferdetrainer soll sich ein bisschen spezialisieren und wir wollen natürlich weiter mit den Shows machen, auf Messen gehen, wir sind jetzt zum Beispiel auf der Messe Hannover-Leipzig, wir sind aber der in Leowarden und da nehmen wir jetzt schon unsere Pferdetrainer mit, dass sie sich mit auf unseren Messestand mit präsentieren können, dass sich so eine Community bildet und dass sich da auch keiner am Ende verlassen vorkommen muss oder allein auf weiter Flur ist, denn ich äh, habe natürlich mein Unternehmen immer selbst aufgebaut. Ich hatte sehr spät erst Unterstützung äh, bekommen, äh, vor allen Dingen jetzt erst die letzten äh, zwei, drei Jahre und ähm, wenn ich vor vielen Jahren schon mir jemand gesagt hätte, Mensch, rabe das, was du machst, das, das hat Hand und Fuß und das ist gut und mach da so weiter, dann wäre ich sicherlich schon weiter und das möchte ich für meine Pferdetrainer nicht, dass sie einen unendlichen Weg ohne Beratung machen müssen, dass sie nicht wissen, bin ich richtig, dass sie tausendmal ihr Angebot umstellen. Ich habe das ja alles durch und ich, ich weiß, dass ich schon 2008 genau richtig gewesen bin. Nur man wird nicht immer von den richtigen Leuten beraten. Und da möchte ich im Grunde genommen für Pferdetrainer auch weiter oder für unsere Pferdetrainer weiter da sein, dass sie da den richtigen Weg finden und dann auch erfolgreich sind.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, Webseite natürlich, gibt es sonst irgendwelche Social-Media-Profile oder so, wo du sagst, das lohnt sich dann mal auf jeden Fall vorbe vorbeizuschauen?
1: Genau, also auf jeden Fall auf unserer Website. das ist die www.pferde Trainerausbildung.com oder Showreitschule. Das ist alles im Bilden Internet alles zu finden. Instagram und Leben so weiter, genau. Ja. Also es gibt jetzt auch in Kürze ein Buch. Das werden wir jetzt im Dezember auf die Messe mitnehmen. Das haben wir jetzt fertiggestellt und das Buch heißt dann Schritt für Schritt zum Pferdetrainer mhm. und kann man dann auch in Kürze bei uns erwerben.
0: Okay, alles klar. Ja, das ist so super spannend. Dann werden wir, sobald wir das haben, natürlich auch in dem Video noch nachreichen. Rabea, vielen, vielen Dank, dass du da warst, für die ganzen Eindrücke und ähm, ich denke mal, kommt man einiges mitnehmen und wer jetzt sagt, das ist interessant, da würde ich gerne ein bisschen mehr zu wissen, einfach unter dem Video schauen, wir verlinken alles äh, und dann könnt ihr euch da entsprechend informieren. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder, bis dahin, macht's gut und tschüss.